0: 本节目由好满商学院出品。不熟不做，不懂不买。巴菲特多次忠告我们广大的投资者，一定要在自己理解的范围内去投资。上一期我们说到了银行理财产品、债券、券商理财，这期我们继续把其他市面上的投资理财品种撸一撸。首先，我们来说说保险。保险大家可能比较熟悉啊。即便没有听过，也听过很多。比如说，日常生活中大家总归会遇到各种各样的推销保险的，或者是亲戚朋友很多在做保险。这里我们简单的介绍一下。按照种类来分的话，保险主要分为寿险、医疗保险，也就是重疾险，还有教育金、养老金、意外险和投资型的保险。如果按照期限来分的话，主要按照极短期、一年期、五年期、十年期、固定期限，还有一个是终身的。对于不同保险产品，我们的推荐建议是：对于那些重疾险、意外险、寿险，主要建议是给家庭支柱买；小孩的话买一些重疾和意外险；然后老人的话，因为有养老医疗社保，不需要再买些，而且年龄比较大也划不来。对于第二类的养老金和教育金，如果担心没人给你养老，或者是孩子长大没有学费，可以买，但是更推荐通过一些投资来保障这类需求。第三大类的是投资类的保险。坑多，不建议买投资类的保险，可以包装型一些呃保险的短期理财产品，比如说保险公司的保本类产品，这些是可以买的。然后第二个产品，我们来说说信托。信托产品主要是一些高端投资者进行的一个理财项目，一般的门槛是最低一百万，投资的标的横跨货币啊、资本还有实业三大市场。收益方面，过去往往能达到百分之十以上，现在大约是在百分之六到百分之七左右。呃，信托的理财周期一般是在十二个月以上，灵活性。呃，它的风险基本上是属于刚性兑付的产品，也受信用风险、包括管理风险、还有项目建设的风险以及政策方面的一些风险影响。目前，呃，风险偏于中高等吧。第三个是 P to P 的产品，我们又俗称它为网贷，这可能很多人是最术熟悉的一个产品了。当然，这个熟悉可能也仅仅是很多人在买，但是你是不是了解它呢？我们先来看一看 P2P 的通用模式，呃，首先就是投资者把钱借给 P2P 的平台，然后 P2P 平台融资给项目方，项目方然后返还给 P2P 平台一个中介费，再由 P2P 平台发放给投资人高额的利息。我们可以总结几句啊，首先 ，P2P 内的公司它的活期产品一般是限额限量供应，区别于正规平台上的货币基金，它是可以无限量供应的。其次 ，P2P 的底层对接一些借贷、小贷、资产包等。还有一些是信托或者是资管产品大拆小，合规风险会导致理财产品一旦出事会投诉无门。最后一个就是通过债权转让或者是平台垫资等方式 p t p 公司将借贷期限明显不对等的这样一个项目变成活期理财，随时可能面临流动性风险，或者因为赎回过大导致出现兑付风险，或者再简单的直白的说吧。P2P 平台动辄以百分之十到百分之二十以上的高收益，加上运营成本，总成本可能高达百分之三十五到四十五，根本无法找到那么高的实体融资项目方，甚至于项目方就是平台他自己，这一模式也成为平台公司空手套白狼的游戏。可喜的是，政府的监管在加强，层管也出现了一些突破，但是 P2P 的高收益仍然蕴藏着巨大的风险，跑路不会停止。点击音频下方订阅按钮，及时获取更新通知。未来 P2P 的方向是回归一个中介的本质，向大平台集中，收益也会正常化，同时阳光化监管会进一步的强化，这也是我们非常期待的。然后第四个就是基金。这个大家可能比较熟悉啊，如果一定说你不知道，那我就要问你了，你至少买过支付宝上面的余额宝吧，或者是很多互联网理财产品里面的活期理财产品啊，宝宝类产品，其背后对接的就是货币基金。如果你买了，那么恭喜你，你已经是个老基民了。那熟悉好买的人就知道，我们是第一批取得公募基金三方销售资格的这样一个机构，把钱交给懂的人，基金就是我们的老本行了。基金的本质就是把散户的钱汇聚起来。交给基金公司，由基金经理呢来打理资产，购买股票、债券等等进行投资组合管理，然后由银行对资金进行托管看护，最后收益在扣除管理费、托管费以后，由投资者分享最终收益的这样一种投资方式。我们也简单梳理了一下，从二零零五年到二零一五年，公募基金平均的收益率达到了百分之十九点二，仅有三年的平均收益是负的。最新的二零一六年公募基金表现。呃，虽然差一些，但是即便这个市场表现不是很好，也有很多结构性的机会。比如，二零一六年商品型基金的收益率达到了百分之十六点八 ，QD 型的基金的收益率达到了百分之六点五九，而同期 A 股也就上证指数的跌幅高达百分之十二。所以，基金总体上来看还是一个不错的投资品种。第五个，我们来说一下股票。为了更好的理解股票，我们把股票和债券做了一个简单的对比。债券相当于成为一家公司的债主。到期需要还本付息收回的，除非你持有期间高买低卖，呃，或亏损。同样，对手也可以低卖高买赚你的钱。对于股票，相当于成为一家公司的股东，也就是他的合伙人。你可以以自己的出资额承担你的有限责任，收益主要来自于分红和买卖的差价。那么，哪些因素会影响股票的走势呢？我们从哪些角度去研究股票呢？第一个是基本面，包括一些宏观面，包括一些行业方面，还有一个就是市场。第二个方面是技术面，包括短期的技术面、中期的技术面和长期的技术面。第三个是消息面，包括一些国家的大政方针的政策，包括一些研究的一些报告，包括一些内幕甚至是小道的一些消息。另外，我们也简单给出了一些操作思路，给大家做一一些思考。当然，这个对投资权益型的基金也是适用的。第一种就是短线投资者，在中线思维下进行短期操作。有自己的一套交易规则，并严格的执行，心态够好，短期涨跌不要扰乱你的操作思路，要经常看盘，发现机会和风险，行动迅速果敢。还有就是要对市场、对政策的信息要有高度的敏感，还有就是了解中国股市的特点，包括机构专家的一些操作手法。对于第二类中线投资者，在长线思维下进行中线操作。有正经的工作，没时间常看盘，也不要经常看，不要被利益所右，要做到知足常乐，要坚持价值投资、长期投资，把握大局以后，一直坚定，直到收获的季节。第三类是靠消息炒股的投资者，他主要是通过一些内幕消息、小道消息，或者是通过一些自己做庄的一些行为，或者是有一些老司机带领啊，这三大类的投资者。当然，最后我们也送几句苦口良言给一些股民吧。第一个想一夜暴富的人不要炒股，第二个风险厌恶的群体，主要是一些保守的人，要紧要命的钱，年老的人不要炒股。第三个就是不要用杠杆去炒股，也就不要借钱去炒股。第四个模拟账户没有任何的好处，不代都不代表你的能力有多高。第五个股票只是你增加财富的工具，但是不要让股票奴役你，不要让它影响你的正常生活。第六个就是永远不要把鸡蛋放在同一个篮子里。然后讲完了股票以后，接下来第六个我们说一下贵金属，这也是现在很多人在投资的这样一个投资品种。黄金是很多中国大妈的最爱。我们来看一下从，从1970年布雷迪森林体系瓦解以后，金价进入自由波动时期，总共经历了六轮的周期周期。多种因素引发黄金价格上涨，黄金价格从三十到四十美元涨到目前的一千三百美元每盎司左右。引发黄金上涨的因素有很多，比如说美元贬值啊。油价飙升，通货膨胀，央行抢购，战争，或者是中国大妈抢购啊！这里我们简单给大家介绍几种投资黄金的这样一个方式，主要分为两大类。第一大类是适合保密用的，主要是一些实物的黄金，这里面又分为三个小类。第一类是金条、金币，各大金店、银行都有售，保值可以优先挑这种。第二小类就是纪念金币，它的观赏性、收藏性比较强，但是买卖溢价的可能性不高，投资增值功能不大。第三小类是首饰金，成本高，易损耗，保值的功能比较差。这是讲的实物的金，然后第二大类就是适合投资升值的，主要是用于一些交易产品交易类的。这里面我们也把它分为四小类，第一小类是纸黄金，它是一种凭证，完全跟着金价走，银行有很多，收益要看金价的走势。第二小类是黄金基金，黄金基金里面有包括两大类，呃，第一大类是黄金 ETF 连接基金。主要投资黄金 ETF， 适合于投资的小白。第二大类是黄金的 QD 基金，主要是投资于境外有实物环境支撑的黄金 ETF， 适合长期投资。然后还有一个是黄金的主题基金，主要投资于金银珠宝类的相关证券，也就是股票，适合于中高风险偏好的这样一些基民。除了黄金基金以外，还有一块是黄金的股票，收益不仅取决于金价，当然还要看上市公司自身的一些其他业务的业绩。然后最后一个就是黄金期货。它具有一定的杠杆性，国内的正规交易所还好，差不多十几倍的杠杆；如果是一些非正规的交易所或者是海外的外盘，它的杠杆可能上百倍甚至到四百倍，而且存在着频繁交易、对赌等非法的行为。呃，这个、这个是特别需要提醒大家需要规避这方面的一个呃一个风险的。还有一些包括一些白银的投资骗局，也是相当于跟这个黄金外盘是差不多的，大家需要特别规避。在讲了贵金属以后，第七个我们再说一下外汇和原油。呃，这里主要简单讲几点。第一个就是如果是在国内银行等金融机构做的外汇原油，主要是一一般的都是不带杠杆，差不多是一比一的，它的收益风险也比较一般，主要是看外汇环境、呃，外汇和原油本身的这样一个市场走势。第二块是地下的炒汇炒油，这主要是通过一些非法的一些呃自营盘或者是一些外盘，那它是高高度杠杆的。杠杆可能达到100到400倍，而且不合法、高风险，大家是需要远离的。还有第三种，可以借到一些其他的方式去投资外汇和原油，比如说在美元升值条件下，美元的 QD 产品有汇率的优势；原油内有原油内的 QD 产品，呃，这两个都是不错的这样一个投资选择，而且整个去年这两块的收益率都是非常的高。接下来第八个，我们说一下期货。期货的话，目前国内的主要是那几个呃期货交易所。主要是一些一些农产品呢，包括一些金属产品，包括一些能源，杠杆率大概是十几倍的这样一个杠杆。那同样的，如果是外盘做这这样的一个期货，要要尽量不要碰它。这里特别提一下，商品在一九七零年到二零一六年整个的一个大周期的这样一个走势，我们可以看到，每次大幅下跌以后，那都会有一个更大级别的反弹。然后我们对比了一下，在过去五年。呃，商品市场跌了，呃，占了一个比较比较长的周期以后，从二零一六年开始已经迎来了一个小牛市，而且历史上来看的话，可能也仅仅是个开始。所以说，未来几年在商品这个市场还是可以值得关注的。然后第九个，我们说一下房地产，也简单的说几点意见。第一个就是只要有条件，第一套房一定要买。第二个，如果是一线及其周边或者是核心的二线城市还可以投资的，三四线需要特别的谨慎。第三个就是多用贷款投资。只要你的投资收益率高于你在银行贷款的这样一个贷款的收益率，就不急于提提前还贷，要学会利用银行的钱去投资，去钱生钱。然后最后一个要说的是海外的一些配置，同样给几个建议。第一个，如果是美元的理财类产品，目前的收益是比较低，因为美国的利息本身就比较低的，但是会受益于未来美元升值，包括美国加息，这样一个是汇率因素，一个是利息因素，未来的收益是看好的。可以继续持有。第二类是海外的房地产，需要谨慎，因为美国的资产市场是有泡沫的倾向的，包括它的股市。QD 产品可以关注一下美国内的资产，虽然很高，但是后面的空间还是有一点。另外要高度关注海外的高收益债。呃，关于这方面可以关注一下这方面的一些 q, q d i QD 的基金产品。好了，基本的理财产品我们给大家全部梳理了一遍，我们第一季观念革命也到此结束。后面第二季将聚焦于一些投资理财的实战，敬请期待。而在此之前，航美商学院其他的优秀讲师也将带你了解一些专业的领域，比如说定投，比如说基金。我们下期见。